0: Sapiens Medicus presenta, un podcast para actualizarte con perlas clínicas, mantenerte informado en el covidario, discutir controversias en Freud contra Skinner y una plática amena en charlas de café con grandes expertos de todas ciencias de la salud y tu anfitrión Charlie Aramburu. Bien, iniciamos el programa del día de hoy. Con Perlas Clínicas y en esta ocasión le toca a la pediatría con un tema padrísimo. Nuestra invitada del día de hoy es médico por la Universidad de Nahuac, eh, tiene su especialidad en pediatría por la Universidad La Salle, su especialidad en neotología también por la misma universidad y hoy en día ejerce su práctica privada en la ciudad de Monterrey. Con nosotros está la doctora Karen Rosales Mariscal. Doctora, ¿cómo estás?
1: Hola Charly, mucho gusto, mucho gusto saludarlos, todo muy bien.
0: Perfecto, doctora. Pues un gusto tenerte en este segmento de las Clínicas y pues hablar de sepsis neonatal. En este caso, eh, lo primero que quisiéramos eh, pues platicar contigo es eh, acerca del principal factor de riesgo. ¿Cuál sigue siendo el principal factor de riesgo en la sepsis neonatal, tanto de inicio tardío como eh, precoz?
1: Pues yo creo que el, sigue siendo la prematurez. Definitivamente creo que esa es una de las cosas que más pone a los niños en riesgo más susceptibles los hace entonces sí el recién nacido prematuro sigue siendo el que tiene mayor riesgo otro factor de riesgo importantísimo creo que sigue siendo la ruptura de membranas prematura mayor de 18 horas generalmente lo que llamamos cordioamniopitis ese es un es un factor de riesgo muy importante y en el caso de los prematuros bueno el uso de instrumentos o qué tanto o qué tan invadido está el prematuro también lo hace muchísimo más susceptible a tener una infección una sepsis neonatal
0: ya, ok, y bueno, se conocen los los eh, gérmenes tradicionales, tanto de la sepsis eh, precoz como tardía, pero se menciona acerca de eh, la relevancia que está tomando cada vez más eh, cándida, en particular en la sepsis de inicio tardío y neonatos con muy bajo peso al nacer. ¿Por qué esto?
1: Bueno, mira, yo creo que es muy importante cuando tenemos a un recién nacido con, con datos de sepsis neonatal, que creo que en su momento lo... Lo, lo explicaremos o diremos ahora sí que los datos más importantes para hacer el diagnóstico tenemos siempre que pensar en bacterias, virus y hongos eh, sobre todo esos son como que los tres factores más importantes no debemos de olvidar los cinco, los cinco eh, patógenos más, más encontrados que son Escherichia coli ya todos sabemos del estreptococo de grupo beta eh, lo mismo pasa con listeria, pero sin embargo sigue, cada vez se encuentra más eh, sepsis por cándida y la sepsis por cándida, la sepsis por hongos en los niños es especialmente grave y difícil de tratar ¿por qué? me preguntabas tú ¿por qué cándida ha tenido más relevancia? creo que pasan muchas cosas, la primera es que ahora tenemos mucho mayor supervivencia sobre, o sea, vaya, si lo comparamos con, con lo que nos vivían los recién nacidos pretérmino hace 10, 15, 5 años incluso, cada vez nos viven más los recién nacidos. Eso quiere decir que también cada vez nos, nos viven niños más pequeños o con mayor o menor edad gestacional y menor peso. Eso hace que también sean mucho más... Eh, propensos, una, a tener antibióticos desde el nacimiento ¿por qué hablo de eso? porque generalmente eso me crea cierta eh, susceptibilidad a tener colonizaciones por, por hongos como, como, como oportunistas ¿por qué? porque generalmente cuando yo tengo un recién nacido de muy bajo peso un recién nacido con coronitis un prematuro muy pequeño voy a usar antibióticos eh, por una o por otra razón y eso va a ser que a la larga ese niño puede ser colonizado por cándida en cualquier momento, desde el nacimiento hasta, sobre todo en la sepsis, como dices tú, tardías. Eso es por la colonización. Pero eh, sí, otra de las causas creo que más importantes también en cuanto a hablar de la, de, la, de la sepsis por cándida es el hecho de que cada vez hay mucho más resistencia bacteriana y esto también se tiene en todas las unidades de cuidados intensivos por lo tanto la cándida también es una cándida mucho más agresiva de lo que era, de lo que era antes, eh, la cándida de ahora tiene, tiene muchos más mecanismos digamos de defensa que las hace mucho más difíciles de tratar entonces creo que eso nos ha llevado a tener más problemas por cándida en el recién nacido actualmente, y sí, como dices tú es mucho más frecuente la cándida y está tomando un lugar mucho más importante de lo que se encontraba antes hace, incluso en el 2007 todavía ni siquiera se mencionaba como un patógeno importante a la cándida.
0: Ok, y bueno, eh, el, el, la sepsis natal es un cuadro que, digamos, a los que no necesariamente somos eh, neonatólogos y que no tenemos tanta experiencia, a veces suele ser un cuadro que inicia de manera... Pues no tan, no tan evidente. ¿Cuáles son los claro. datos clínicos que nos deben hacer sospechar sí o sí de sepsis natal y, y empezar la, la evaluación del paciente?
1: Eso fíjate que se me hace súper importante que me lo preguntes, Charlie, porque sí me, me, me parece sumamente importante que el médico, el estudiante de medicina o el médico general o el médico que está, el residente, que está en una unidad de cuidados intensivos, o que está viendo a un bebé que ni siquiera tiene que ser de cuidados intensivos o prematuro, tenga los datos frescos y lo sepa sospechar, porque el diagnóstico oportuno de la sepsis neonatal es, hace toda la diferencia en la supervivencia de ese niño y en su calidad de vida. Claro. Entonces, los datos pueden ser súper inespecíficos en un recién nacido. Generalmente, por ejemplo, cuando tú hablas de sepsis en un, en un adulto o en un paciente pediátrico más grande, una de las primeras cosas que te van a mencionar como dato de infección es la fiebre. La fiebre es un dato de infección pues casi que universal. Sin embargo, el recién nacido, sobre todo el prematuro, y el recién nacido menor a 28 días, difícilmente te va a presentar fiebre. Creo que es rarísimo. Es mucho más frecuente que te presente temperaturas bajas, que esté por, por debajo de lo normal, que tenga hipotermia o que tenga distintas eh, temperaturas en distintos lugares del cuerpo. También, por ejemplo, cambios en la coloración de su piel, el llenado capilar retardado. El niño con sepsis suele ser un niño que de repente puede tener periodos de apnea. Eso pasa muy frecuentemente en el, en el pretérmino. Pueden empezar a hacer periodos de apnea no necesariamente graves, sin embargo sí que empiecen a haber pausas en su patrón respiratorio en un niño que no lo había tenido, debe hacernos sospechar el sepsis temprana es un dato muy temprano. Hipoglicemia es otro dato temprano. Ictericia, el niño que se empieza a poner amarillo, es un dato temprano de sepsis. Entonces vale la pena sospecharlo porque en medicina tú sabes que lo que no conozco no lo encuentro. Y mm. en la sepsis, natural, el hecho de encontrar un dato temprano hace toda la diferencia. Claro. Ya para cuando tiene fiebre, convulsiones, el eh, eh, llenado capilar retardado, no está orinando, eh, bradicardia, etcétera, generalmente es porque ya tiene una sepsis mucho más avanzada y una respuesta inflamatoria mucho más importante.
0: Claro, pues ahí está, Ese dato, esos datos son realmente súper importantes, tenemos presentes, y bueno, uh -huh. eh, una vez que tiene uno una sospecha clínica, definitivamente los cultivos son eh, primordiales, eh, pero dentro de la evaluación eh, se habla sobre los reactantes de fase aguda y cuál es el papel actual dentro de, 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 de la evaluación de la sepsis neonatal.
1: Otra cosa súper importante, en, en los niños, en los recién nacidos sobre todo, tú sabes que la respuesta inmunológica suele ser distinta. El niño con sepsis suele, suele tener la misma cascada inflamatoria que tenemos los adultos y que tienen los pacientes pediátricos, pero la manejan de una manera más lenta. Por lo tanto, los reactantes de fase aguda dependen muchísimo de la edad gestacional del niño y de la edad actual del niño. Es decir, eh, un niño de 24 semanas no se va a comportar igual que un niño de 27, 30 semanas de gestación o un niño eterno. Y esto es muy importante cuando yo estoy eh, pidiendo reactantes de fase aguda como procalcitonina, como la proteína C reactiva, el dímero D, eh, el nivel de interleucinas que ahora se puede medir o de factor de necrosis tumoral, creo que es muy importante sí tomarlos, sí tenerlos sobre todo de base, o sea, el, el tener una PCR de tal cantidad o un dimerod o una procalcitonina de, de tal cantidad me sirve como base, pero no me debe de servir como diagnóstico. En los niños, igual que en los adultos, al final del día un laboratorio no me hace un diagnóstico y no, y no por tenerlo normal quiere decir que el niño no tiene una respuesta inflamatoria distinta o que está empezando con datos de sepsis. Cualquier rectante de fase agudo puede ser un poco tardío. Entonces es mucho más importante fijarme en la clínica y a veces un rectante de fase agudo a veces tan, tan específico como los leucocitos me pueden hablar más rápido de una infección por, por sepsis. La, ya sea la leucopenia, sobre todo en los prematuros, es más frecuente que la leucocitosis. Entonces, tener este tipo de cosas en cuenta vale toda la pena, aunque sí, definitivamente, si los puedo tomar, siempre debo de tener los restantes de fase aguda.
0: Pues eh, eh, fíjate que al principio de, de, de la entrevista hablábamos también sobre eh, la resistencia a los antimicrobianos, que cada vez es más prevalente. ¿Qué novedades hay con respecto al tratamiento de la sepsis neonatal y, y esta resistencia?
1: Fíjate que ha habido, creo que de, a partir del 2017-2019 se empezó a cambiar el tratamiento que se le daba a las mujeres embarazadas y eh, el hallazgo o, o, o empezar a buscar sobre todo al estreptococo del grupo B en todas las mujeres embarazadas o pedirles cultivo, sobre todo, por ejemplo, urocultivo con examen general de orina. Todo este tamizaje que se empezó a hacer de una manera más, eh, digamos que era ya parte del estudio que se le hacía a las mujeres embarazadas permitió que se empezaran a usar antibióticos profilácticos a la hora de, del parto o cesárea. Esto finalmente se hizo para proteger al recién nacido y evitar la sepsis neonatal, la escoria pero también nos hizo desarrollar poco a poco en nuestras unidades de cuidados intensivos una resistencia bacteriana mucho más importante. De tal manera que antes había, por ejemplo, esquemas que eran casi como by the book, lo que dicen los gringos que se usaban siempre en datos de sepsis neonatal, como por ejemplo a, no sé, a lo mejor ahí te tocó de estudiante que para todos se le daban pisilina, micasina, eh, etcétera, no dobles esquemas antimicrobianos que eran como de ley de, de lo que se empezaba a usar como primera opción, ahora se sabe que depende muchísimo de el hospital de, de, en, en el que se encuentra el niño o la comunidad, porque si es un niño que viene de su casa también de la comunidad de la que viene, qué síntomas tiene su mamá, qué medicamentos tomó su mamá durante el embarazo y en tu comunidad cuál es el, 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 el microorganismo que puede ser más frecuentemente causante de sepsis neonatales en esta comunidad. Hay muchísimo más resistencia bacteriana y en ese sentido vale la pena iniciar de entrada a un doble esquema antimicrobiano, pero siempre tomar cultivos y checar checar siempre la sensibilidad. Ahora, gracias a Dios, tenemos siempre la, la ventaja de que el, el infectólogo puede ir checando qué va creciendo y cómo se va comportando la resistencia y empezar a cambiar a partir de eso cómo vamos tratando las sepsis neonatales. Definitivamente es una enfermedad que debe tratarse en una unidad de cuidados intensivos. Eh, un niño recién nacido con datos de infección no debe de ser tratado en su casa y creo que eso vale toda la pena decírtelo ¿Por qué? Porque hacen cosas como esto que te decía, las apneas, que pueden ser apneas que te causen una muerte súbita. Entonces, vale toda la pena si hay un dato de infección. Es un niño que debe internarse porque debe estar monitorizado para poderle tomar los cultivos y poder hacer un buen seguimiento y, claro, si hay algún tipo de resistencia, hacer los cambios pertinentes.
2: Claro.
0: Pues ahí está buenísimo eh, la doctora Karen Rosales con el tema Las Perlas Clínicas de Sepsis Neonatal. Eh, se nos acabó el tiempo doctora, quisiéramos estar hablando todavía un ratito de esto pero, ¿cómo te pueden contactar?
1: Charlie, mira, pues yo estoy en Twitter igual, doctora Karen Rosales Mariscal también estoy en Instagram eh, con el mismo nombre, mi Facebook tiene el mismo nombre, así que yo creo que encontrarme es muy fácil, ya saben todos que estoy a la orden, igualmente compañeros médicos en los que pueda ayudarles con dudas, eh, con todo gusto, de verdad, cuenten conmigo
0: Muchísimas gracias doctora, estamos en contacto
1: Muchísimas gracias a ti.
0: Continuamos con el episodio de esta ocasión con la sección de COVIDario. Y en esta ocasión vamos a hablar eh, de un tema, creo, bastante, bastante práctico y útil para todos los que están atendiendo pacientes eh, con COVID-19, y nuestros invitados son en esta ocasión tres, tres médicos infectólogos. El, el, por un lado está el doctor Pedro Martínez Ayala, quien ya conocemos de uno de los primeros episodios de esta temporada. Él es médico por la Universidad de Guadalajara, es internista infectólogo por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Maestro en investigación clínica por la Universidad de Guadalajara, profesor de la misma universidad y actualmente adscrito a la unidad de VIH de los hospitales civiles. Por el otro lado tenemos a la doctora Adriana Valle Rodríguez y al doctor Antonio Garay Silva, ellos son residentes de infectología, realizaron su eh, especialidad de medicina interna en los hospitales civiles de la Universidad de Guadalajara y actualmente pues están atendiendo pacientes COVID también ahí en eh, los hospitales civiles. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Hola, pues Hola. un gusto
2: estar aquí. Bienvenido.
0: Muchas gracias Bien, por la
3: invitación.
0: Seguido. No, pues gracias muchas a ustedes gracias. por compartir este espacio y pues bajo la batuta del doctor Pedrito este, pues platicar acerca de pruebas rápidas en COVID-19 y pues adentrándonos un poquito en el tema este, doctor Pedrito, no sé si quieras dar una pequeña introducción acerca del, de, de esto.
4: Pues muchas gracias Carlos, siempre un gusto estar aquí contigo en Sapiens Medicus y en este, en este episodio pues me siento muy honrado de, de compartir este podcast con dos excelentes residentes de infectología, que, siempre, que hay que decirlo, eh, 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 le debemos muchísimo a los residentes, sin ellos definitivamente con esta pandemia se vendría abajo, ¿no? Y si esta, esta enfermedad ha colapsado a todos los sistemas del, de, del, del primer mundo, pues gran parte de nuestra realidad es que gracias a estos residentes pues seguimos en pie. Y en ese sentido es bien importante resaltar que eh, pues los residentes son literalmente los que tienen en contacto día a día, los que están en la primera línea, los que tienen que evidentemente leer, los que leen y verdaderamente los expertos. ¿no? Muchas veces uno ve todos los webinars, etcétera, etcétera. Sin embargo, con poca credibilidad eh, en algunas ocasiones debido pues a que nunca, eh, nunca va a sustituir ...todo el conocimiento que tengas... ...si no es además de ver pacientes... ...entonces en ...pues muchas gracias por su participación... ...Antonio y Adriana... ...y de antemano muchas felicidades... ...por su desempeño... ...literalmente por su entrega... ...y profesionalismo... ...infinitamente agradecido de, de compartir con ustedes... Esta, ...esta pandemia... ...y bueno adentrándonos
0: un poquito en el tema... Eh, chicos, preguntarles eh, de las pruebas rápidas, cuáles son, bueno, en general, de las pruebas para, para COVID, ¿cuáles, ¿cuáles disponemos ahorita?
3: Ok, Carlos, hay diferentes pruebas diagnósticas este, en, en COVID-19. La primera es la amplificación de ácidos nucleicos, que es la que más utilizamos, la que más sensibilidad tiene, que la conocemos como la PCR. Generalmente la tomamos de, de pruebas este, nasales, nasofaringias, o se puede hacer también de, de muestras del tracto respiratorio inferior o inclusive de como lavados vocales pero pues sin duda la, la nasal es la que la que mejor rendimiento tiene esa es la prueba que utilizamos pues que tiene mayor sensibilidad hay otras hay pruebas serológicas que son la determinación de anticuerpos hay pruebas cuantitativas que determinan ya sea IgM IgG e inclusive determinación también de IgA y hay pruebas rápidas, que dentro de las pruebas rápidas están las pruebas rápidas antigénicas, que también se toman de una muestra nasofaringia, y es una muestra pues un, es una prueba que se hace en 15 minutos, que es fácil de elaborar, y la prueba de la que más vamos a hablar, que es la prueba rápida cero, de anticuerpos o serológica, que es un ensayo que tiene algunas ventajas, una que es fácil de realizar, obviamente todas traen su instructivo, se toma de una muestra de sangre del paciente, puede ser capilar o también venosa, dependiendo del tipo de prueba, Aquí en México contamos con siete que están aprobadas por la COFEPRIS. Les digo, cada una trae su, su instructivo. Y en lo que consiste es que se pone una gotita de sangre del paciente en un cassette. El cassette tiene una mezcla que contiene partículas antigénicas virales. Generalmente puede ser la proteína S o la nucleocápside. Y se va a mezclar con la sangre del paciente. Entonces, esa corre a través de una membrana que se va a encontrar con unas líneas eh, en las que hay eh, anticuerpos contra IgM, IgG y dependiendo de un resultado que es este que es colorimétrico que se pinte o no una línea pues así determinamos únicamente cualitativamente si hay presencia o ausencia de los anticuerpos las ventajas que tienen pues es que son rápidas como lo dice su nombre o sea, en 15 minutos está el resultado de la prueba y que son fáciles de realizar obviamente también se necesitan un buffer y todas vienen ya equipadas para poderla hacer de la forma más sencilla y ahí a un lado del paciente esas son las pruebas de las que vamos a hablar obviamente la sensibilidad es muy variable depende de la, de, del tipo de prueba que estamos utilizando y también hay muchos escenarios específicos de cada paciente que van a determinar qué tan útil puede ser la prueba y sobre todo en relación a la duración o el inicio de los síntomas ya. Entonces, de forma general esas son las pruebas con las que contamos
0: Ok, buenísimo y bueno, hablando ya de las pruebas rápidas eh, ¿en qué escenario se pueden aplicar?
2: Bueno, pues las pruebas rápidas, eh, por supuesto que son útiles, por supuesto que nos evitan el uso de equipo personal de, de protección, sin embargo, pues el escenario es en aquel paciente que, estamos, que necesitamos un apoyo para la evaluación. En eh, un escenario de lo más importante es saber cuántos días de síntomas lleva el paciente, teniendo en cuenta que su máximo desempeño, pues es, es de 7 a 12 días después de haber iniciado la sintomatología. Entonces, ese es el escenario. Por supuesto que hay, hay múltiples eh, referencias que hablan de ella como una herramienta en el uso de la epidemiología o para detectar pacientes asintomáticos como eh, un cofactor para poder bloquear la, la cadena de transmisión. Eh, cabe destacar que hay Dentro de todo este tipo de pruebas, hay aquellas que solo detectan eh, inmunoglobulinas totales, eh, y aquellas que detectan tanto IgG como IgM, cada una con diferentes eh, sensibilidades y especificidades, aún dependiendo de, del, pues, del, del comerciante o del laboratorio que, que las vende. Eh, por supuesto que son, son útiles, no, no son muy, muy necesarias, sin embargo, pues no, no sustituyen el resto del abordaje que, que se verá más adelante. Ya, yeah. ok.
0: Y bueno, se, se habla de que no, no siempre mmm, van a ser de total utilidad, así como menciona en el rector en en Toño. Este, me gustaría adentrarnos, que nos adentramos un poquito en esto, porque sí debe quedar muy claro eh, cuándo sí, cuándo no se pueden usar.
3: Sí, en el, o sea, son, están limitadas como en el contexto agudo o de la evolución de un paciente que llega con menos de una semana de evolución de los síntomas, ahí es cuando están más limitadas. Hay un estudio que evalúa 38 estudios, es una revisión sistemática de otros 38 estudios sobre la sensibilidad, en general de pruebas serológicas, eso incluye también pruebas rápidas y compara en el tiempo, la sensibilidad cómo va cambiando tanto de IgM como de IgG en la primera, segunda y tercera semana en la primera semana son cercanas al 30% las dos, o sea es muy bajito en la segunda semana 60 y en la tercera semana hasta 70, entonces hay que saber cuándo usarlas lo que sí sabemos es que no sirven como método único de diagnóstico sí nos pueden ayudar, por ejemplo sobre todo en el escenario del paciente que, ya tiene, que está en su segunda semana de inicio de los síntomas en el que se le hace una prueba de amplificación de ácidos nucleicos y está negativa, pero aún así la sospecha clínica es alta, que tengan una tomografía muy sugestiva o por clínica pues se sospeche que sí tenga COVID-19, en ese caso nos pueden apoyar al diagnóstico. Si ya tiene una prueba rápida que está positiva, bueno, ahí puede apoyar. E inclusive de manera personal, a veces hasta para tranquilidad de los familiares, cuando uno decide abordar a un paciente como COVID o hospitalizarlo, ya tener alguna prueba que te dé una idea de que el paciente pues está positivo, también eso como que deja tranquilidad para, para, para poder aislarlos, y poder cortar pues la cadena de transmisión que también es algo importante.
0: Claro. Y creo que aquí debe quedar muy claro eh, pues, cómo disminuye la sensibilidad ante la ausencia de síntomas ¿no? en, en este tipo de pruebas porque eh, se confunde mucho a la hora de que eh, por ejemplo estamos con pacientes y los pacientes dicen oiga, pues que yo necesito mi prueba y uno sabe que pues, si no presenta síntomas pues <coughs> la prueba es poco útil ¿no? y, y, y con esa misma idea se van también algunos médicos y creo que debe quedar súper claro que eh, ¿la presencia o ausencia de síntomas modifica la sensibilidad de estas pruebas?
3: Sí, claro, sí, tomar en cuenta, como al final de cuentas, pues es una prueba de detección de anticuerpos, pues va a depender también de otras causas como es la edad, como es el estado nutricional del paciente y sobre todo con la carga antigénica, sí, obviamente los pacientes que están asintomáticos o con enfermedad leve probablemente hagan menor desarrollo de anticuerpos y pues la prueba pueda estar negativa, sí, eso es claro. okay. a considerar.
0: Y bueno, eh, también se, se menciona que eh, la sensibilidad de, de, de este tipo de pruebas eh, aumenta al combinarlo con la PCR creo, eh, y de hecho ya lo, lo mencionamos ahorita en, en, en la presentación de, de las pruebas. Me gustaría eh, saber un poquito más al respecto eh, cómo se, en qué momento decidir eh, realizar la PCR y eh, aumentar la sensibilidad eh, diagnóstica de la prueba.
2: Sí, bueno, de hecho la, la CDC el 24 de, de este mes eh, lo dijo de manera muy determinante, ¿no? El hecho de tener una prueba eh, rápida no sustituye de ninguna manera el buscar la, la, el PCR. Entonces eh, la sensibilidad combinada de ambas pruebas pues se va por arriba del 90%, entonces por supuesto que una no, nunca va a sustituir a la otra. Eh, y todos los pacientes no se pueden quedar únicamente con una prueba rápida, tienen que ir directamente a buscar eh, el, la identificación viral.
0: Sí, pues eh, aquí creo que o sea, el, el objetivo de, de que platiquemos de, estas, de las pruebas eh, en, en COVID-19 es que eh, otros, pues tanto residentes como médicos que estén en otras sedes, eh, tengan muy en claro el uso práctico de estas pruebas. Entonces, digamos, suponiendo un escenario ya para, para resumir todo esto, eh, tenemos un paciente con síntomas, ¿cómo procedemos?
2: Primero, pues la, la evaluación clínica es primordial. Segundo, entender que le hay que tratar de optimizar el tiempo de, para tomar la muestra. Evidentemente, como Adrianita lo dijo, si se toma la muestra en los primeros días, puede salir negativa y el paciente aún así tener eh, una, una, carga, una carga viral, estar contagiado de coronavirus, y pues el paciente puede quedarse con la idea de que no lo tiene, lo cual es tremendamente peligroso. Entonces, eh, yo creo que lo más importante de las pruebas es tener en cuenta el tiempo en el que es más posible que tengas un eh, resultado certero y entender, que a pesar de que el paciente tenga una prueba positiva, no puede irse sin PCR.
0: Okay. O que debes
2: buscar que el paciente tenga una PCR. Ya,
0: ok, pues buenísimo. Pues ahí está este, una, pues, una charla bastante interesante sobre pruebas rápidas en COVID que seguramente le va a ser de utilidad, así ya como lo, lo estuvimos platicando a otros eh, médicos, no nada más pues eh, residentes de, de infectología, sino en general todo aquel que esté tratando pacientes COVID-19, seguramente le va a servir muchísimo chicos, eh, ¿cómo los pueden contactar?
3: Mi cuenta en Twitter es ADRIX Valle, no sé si sí, Antonio tienes Twitter
2: No, yo la verdad no, no tengo Twitter eh, si quieren les les proporciono mi correo electrónico eh, Antonio Garay Silva eh, GarayCuny eh, arroba gmail .com, eh, y pues enteramente a sus órdenes.
0: Perfectísimo. Doctor Pedrito, ¿cómo te contactan?
2: Mi usuario es Pedro
4: MTZID de, 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 de Pedro Martínez Aidi. A sus órdenes allí en Twitter. Perfectísimo.
0: Pues chicos, muchísimas gracias por haber participado en el COVID con este tema super padre de eh, pruebas rápidas en COVID y pues, esperamos tenerlos pronto de regreso con más eh, pues, información para compartir con, con otros residentes, con otros médicos en esta pandemia que, que no parece tener fin muchísimas gracias, estamos en contacto
3: gracias
4: gracias
2: y gracias a ti excelente
4: noche Hasta luego. gracias chicos, gracias
5: el mundo evoluciona demasiado rápido la universidad ya no es suficiente y los métodos de estudio convencionales se han vuelto obsoletos. Sapiens Medicus es el sitio ideal para cualquier profesional de la salud. Te ofrecemos cursos en línea innovadores, con mentorías personalizadas con nuestros expertos, foros de discusión, artículos de revisión, podcast y un sinfín de cosas más. Sabemos lo importante que son tus pacientes para ti y el actualizarte día con día. Sin embargo, tu educación no tiene por qué costarte tanto o estar en otro idioma. Aprende de la mano de grandes expertos del país con un método educativo novedoso, a tu ritmo y tiempos. Con cada curso recibe una constancia avalada oficialmente por las mejores instituciones. Lo mejor de todo, todos los cursos que quieras tomar por lo mismo que pagas en tu plataforma de streaming favorita. Comienza hoy mismo a tomar tus cursos por 7 días totalmente gratis.
0: Entramos al siguiente segmento del programa, eh, Freud contra Skinner, y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema eh, que en lo personal se me hace súper interesante. Para ello tenemos un invitado padrísimo. Él es licenciado en Psicología por el ITESO, eh, actual docente de esta universidad, maestría en psicoanálisis en la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara y actualmente está en formación para ser analista de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Además es profesora junto en la maestría y la formación psicoanalista y actualmente pues imparte su consulta privada en adolescentes y adultos. Tenemos con nosotros al maestro Fernando Anguiano. Bienvenido maestro, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muchas gracias, Carlos.
0: Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros y tratar el tema de Trastorno de Identidad disociativo, un tema muy, muy interesante, como les decía. Eh, uh -huh. Se hizo pues, muy eh, famosito por eh, la película que salió, eh, Fragmentado, hace uh -huh. ya unos años, ¿no? Y, y que tuvo muchísimo éxito, y ahí es donde muchas personas lo conocieron, pero adentrándonos ya eh, dentro de estando dentro de, de los profesionales de la salud, pues el, el, el platicar acerca de este padecimiento que de entrada quisiéramos saber en qué consiste, Fer.
6: Sí, eh, bueno, eh, el trastorno disociativo de la personalidad es una entidad que está relacionada a la psiquiatría, no y desde la psiquiatría se puede explicar como bueno, en términos, en términos más coloquiales, algunos le llaman múltiples personalidades, ¿no? Uh -huh. Y es eh, implica una fragmentación de la personalidad o del yo, digamos, ¿no? Puede ser en dos, en la película esta que mencionas, son creo que 19 personalidades o algo así, ¿no? Así es. Entonces, este, algo sucede con, con la personalidad del sujeto que se divide, regularmente se divide en dos, y, y eso genera que se enfrente la vida de diferentes maneras, des, dependiendo de la personalidad que tenga en ese momento el sujeto. Creo que desde lo psicoanalítico, eh, o la película tiene algo de aires hollywoodenses, ¿cierto? ¿No? Entonces, para hacerlo emocionante, y... Me parece a mí que en psicosis más transitorias Podríamos pensar que Que sí hay aspectos de la personalidad de alguien Que se desdoblan en otra personalidad Pero no es como Soy Fernando y soy este Roberto, ¿no? O sea, me parece que más bien hay ciertos aspectos En donde hay contradicciones entre una cosa, entre una personalidad y otra ¿No? Como Como si... Una parte de mí creyera fervientemente en Dios y lo defendiera capa y espada y fuera muy religioso. Y otra parte de mí fuera libertina y este y, me, y que cometiera infidelidades y, y hubiera como una incongruencia entre dos aspectos de mis creencias, digamos, ¿no? Más, más que pensar que soy Fernando y Roberto. Es como que hay una, un desfase y no hay congruencia en el actuar de las personas.
0: Porque están estas dos variantes eh, del trastorno, que es eh, la posesiva y la, la no posesiva, ¿no? En la, que, en la, en la posesiva eh, toma eh, por completo, este, pues digamos, como coloquialmente se diría, está poseída esta persona y toma completamente esta otra personalidad y la no, no positiva, en la que es más difícil de, de determinar o de detectar y eh, hay ese, ese traslape pues entre la misma persona. Entonces, eh, en ese sentido eh, también saber, eh, se menciona mucho sobre los abusos que puede haber en, en estos pacientes, eh, sobre todo, aunque se puede dar en cualquier etapa de la vida, los eventos traumáticos y en particular los niños de los abusos físicos sexuales pueden influir en detonar esto al no tener todavía una personalidad integrada. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué podemos comentar al respecto? Bueno.
6: Sí, eh, hay situaciones traumáticas. Yo, yo pensaría que desde lo psicoanalítico vamos pensando que una una esto que dijiste de la personalidad integrada se necesitan ciertos cuidados del ambiente, de los de la familia, ¿no? Que van generando que una que una persona se vaya construyendo más sólidamente, ¿no? uh -huh. Y porque en un inicio estamos no integrados, dice Donald Winnicott, que es un psicoanalista inglés, que estamos no integrados y que conforme va pasando la vida nos vamos integrando, vamos integrando ciertos aspectos de nuestra personalidad y que hay pacientes que, que no tienen ese ambiente facilitador o, o personas que no tienen ese ambiente saludable Que les permite integrar Y entonces su funcionamiento adulto se queda desintegrado Entonces puede, puede estar relacionado a abuso físico y abuso sexual O a situaciones traumáticas variadas, ¿no? Sí. En donde... En donde yo no quiero recordar algo porque enfrentarme a eso es una verdad o muy dolorosa o choqueante. Entonces la disociación termina siendo dejar fuera algo o no querer ver algo que puede resultar, este, pues catastrófico para el yo. Sí.
0: Y bueno, ahí ahorita mencionamos eh, esto, ¿no? de, de, de los niños y cómo es importante que su, su ambiente para eh, generar esta integración de, de la personalidad. Pero, eh, como bien mencionábamos, eh, también se puede dar en adultos, en eventos traumáticos. Así ahí la, se supone que la personalidad ya está integrada. ¿Cómo, cómo es que entonces sucede esta disociación?
6: Tal vez, tal vez quedan aspectos frágiles en la estructura de las personas, ¿no? Entonces, frente a una situación traumática, también hay situaciones traumáticas que doblan a cualquiera. ¿no? Claro. Yo tuve una paciente que tuvo un accidente con, su, con toda su familia y queda tres, cuatro días en coma. Y cuando despierta, su hermano mayor y su mamá murieron en el accidente. Hicieron todo el trámite de, del del velorio y el funeral y todo eso, que sí, que son procesos rituales para pues para elaborar las pérdidas, y ella se lo perdió. Entonces sim simplemente despertó y, y ya no estaba su, su mamá. Entonces, eso generó un hueco en su cabeza muy importante que no podía explicar lo que sucedió. Ni siquiera tuvo el proceso de despedida, ¿no? Uh -huh. Entonces, una situación así dobla a quien sea. Claro. Pero. Una persona que tiene una estructura de personalidad más sólida Puede recuperarse de eso Y alguien que se quedó un poco más frágil Puede, puede romperse y entrar a una cuestión psicótica, ¿no? Claro. Recientemente una paciente me comentó que tenía coronavirus Fue... se empezó a sentir muy mal Fue a hacer los estudios y... ...no podía nadie llevarla al laboratorio... ...entonces ella iba manejando... ...y se sentía extraña... ese es uno de los... ...aspectos de, de este trastorno... no ...como sentir extraño el mundo... ...sentir extraño el cuerpo... ...y ella... Iba, extra ...iba con mucha extrañeza... ...manejando en la calle... ...y obviamente tenía que ver con la situación traumática... ...de tener coronavirus, ¿no? Entonces... ...ya llegó a su casa... ...se estableció... ...aterrizó, digamos y ella pudo tener otra vez la sensación, regresar a su sensación de normalidad, entre comillas, y, y sobrevivir al, al impacto de la noticia, ¿no? Okay. Pero otras personas podrían... podrían desajustarse tanto y caer.
0: Sí. Y, bueno, mencionamos hace rato que están estas dos variantes del trastorno, ¿no? Mm -hmm. <coughs> y... Eh... Ahí, en, en, si se eh, analiza la literatura, realmente el diagnóstico es, no, no es tan frecuente, pero ¿esto a qué se debe más? ¿A el hecho del desconocimiento de por parte de los profesionales de la salud o realmente una baja incidencia de, de este trastorno?
6: Um, yo pensaría que, que no es tan baja la incidencia. Uh -huh. eh, y como te decía un poquito al principio de la charla, me parecería que puede estar ligado a estructuras psicóticas, mayormente, ¿no? Ahorita que decías de la posesión, de lo poseído, me parece que sentir que algo te posee, o sea, como un demonio o algo así, tiene que ver ya con cuestiones alucinatorias intensas, ¿no? Uh -huh. Y que no, que pienso que no serían momentáneas o a partir de un trauma y de que al, de algo que suceda y de repente se se quite, ¿no? O sea, alguien que ya tiene una alucinación de sentir que está poseído, me parece que tiene una, un asunto con de estructura psicótica fuerte.
0: Porque me comentabas antes de la entrevista eh, que eh, bueno, este pues ahora sí, estos rasgos de disociación no nada más aparecen o están presentes en el trastorno disociativo de la personalidad, sino que se pueden presentar en otros trastornos, por ejemplo, en el limítrofe. Así es. Y Así ahí, es. ahí cómo, ¿cómo se presenta? ¿Cómo se identifica?
6: Pensé, pensé en una paciente que, que usa algunas, algunas drogas en sus momentos de diversión, digamos, ...y tiene una sensación constante de no tener recuerdos... ...de no tener recuerdos de, de los momentos en los que estuvo drogada... ...obviamente eso tiene aspectos psicobiológicos, ¿no? ...o más bien neurobiológicos... Este, el, ...el uso de, de drogas... ...pero también es como una sensación de no estar presente en el momento... ...¿no? Entonces, o tener la cabeza o la atención en otro lado... ...y es como si la vida no sucediera... ...y entonces eso da la impresión de que... ...no se pueden recordar ciertas cosas... ...en los trastornos... ...también los trastornos limítrofes... ...tienen sus momentos psicóticos... ...¿no? O sea, lo que va explicando la, el psicoanálisis es que... ...todos tenemos ciertos núcleos psicóticos... ...nos vamos con ...a propósito de lo que decía de la no integración... ...que tenemos una personalidad no integrada... ...y conforme vamos avanzando en la vida... Nos vamos integrando, pero se quedan ahí Cierto funcionamiento Primario, digamos uh -huh. Que puede salir En el uso de una droga O en el momento de una crisis actual Uno regresa, ¿no? Creo que Todos o la mayoría O muchas personas Tienen momentos como de despersonalización En momentos de De crisis ¿No? Incluso pensé cuando uno cuando uno se levanta en la madrugada al baño, por ejemplo, ¿cómo siente uno que, que su alma no ocupa su cuerpo, no? Y uno se, uno se golpea en la en la en el dedo chiquito, en la cama. Entonces pareciera que el yo no está habitando el cuerpo, que es otra, otra sensación que tienen a veces los pacientes psicóticos, de que su cuerpo va ma caminando más rápido, que, es, que su alma, digamos, ¿no? Uh -huh. Pero son momentos, o sea, podemos hablar de estructuras psicóticas, pero también podemos hablar de momentos de despersonalización en pacientes limítrofes o en, o en pacientes con más salud mental, en un momento de crisis pueden sufrir una, una, una sensación de desorientación de en el tiempo y en el espacio que no implicaría una cosa psicótica, sino simplemente implicaría un momento psicótico
0: okay.
6: y, y del que se pueden recuperar más fácilmente. Ya.
0: Y bueno, en el caso eh, regresando, eh, ahora sí, al, al trastorno de, de, de identidad asociativo, ah. eh, cuando está un paciente con eh, pues ya casos extremos, ¿no? donde están realmente marcadas eh, dos, tres identidades. ¿Cómo, sí. cómo, ¿Cómo logramos hacerle consciente al paciente de, de esto?
6: Fíjate que, que yo imagino que una persona que tiene dos o tres identidades muy marcadas, me parece que ya tiene una, una psicosis muy avanzada, ¿no? Y que, no sé, pensé en la película de la isla siniestra, no uh -huh. sé si la viste. Sí, buenísimo. No. Muy buena película, ¿no? Y que muestra esto que estamos hablando, ¿no? Uh -huh. Entonces, hacen todo un experimento social, en los psiquiatras de la isla, para demostrarle a Leonardo DiCaprio que es fulanito de tal y que tiene y que su esposa mató a sus hijos y que luego él la mató a ella, ¿no? Uh -huh. Ya spoileé la película, <risa> pero, pero me parece que, que esa situación tan traumática para el personaje... ...hace que cree otra personalidad... ...y no, la re y no reconozca la verdadera... Uh -huh. ...¿no? Y, y todo el trabajo que hacen... ...para que él pueda reconocer... Que, ...quién es... ...pero de todos modos al final de la película... Eh, ...se nota que... ...él no va a tolerar ser quien es... ...o aceptar la historia que tiene... ...porque es tremendamente doloroso... ...para él... ...entonces lo que hace es... ...prefiere... Tirar la toalla, digamos, para no decir más Pero el punto es como que hay cosas que no tienen reversa, ¿no? O sea, hay cuestiones que que son tan intolerantes que no tienen reversa Hay otros delirios o hay otros... Eh, si, digamos que si es una brecha tan grande entre una personalidad y otra hay cosas que ya no pueden regresar a su punto inicial, digamos Freud habla de las alteraciones del yo Y, que, y habla de que la escisión que se hace O la disociación a propósito del nombre de, de este trastorno Si se hace una disociación Se va haciendo cada vez más grande Entonces se, van aleja se va alejando una parte de la otra cada vez más Y hay una, llega un momento en donde ya no hay retorno pero si hubiera una escisión no tan grande, a lo mejor con una terapia en donde el paciente pueda ir procesando y metabolizando lo que, lo, esa parte de su personalidad que no quiere ver, pues a lo mejor llega un punto en donde puedo aceptar que me pasó esta barbaridad en mi vida y puedo regresar a ser quien soy digamos que yo invento una personalidad para no ser Fernando, porque ser Fernando es muy doloroso o traumático y si esos traumas se van elaborando y se van aceptando puedo regresar a mi personalidad original, digamos, ¿no? Pero siempre siempre va a haber algo ahí que un, un, un camino, una escapatoria, ¿no? Para cuando se ponga la vida difícil de Fernando, pueda ser Roberto, digamos.
0: Yeah. ¿No? pues eh, realmente es súper interesante y ahorita que, que estás mencionando esto eh, precisamente el, el manejo de, del trastorno disociativo de, de la personalidad tiene sus dos componentes, ¿no? en casos muy agudos pues, está la, la farmacoterapia y eh, se busca a través del psicoanálisis, como tú bien mencionas, el estabilizar al paciente primeramente, el sacarlo de cualquier riesgo y entonces tratar de pues, integrar esas eh, personalidades y de, pues en mayor o menor medida y ya en los casos graves es cuando como bien mencionas eh, que definitivamente ya no, eh, no, va a haber, no es posible una integración pues al menos que, que haya esa ese entendimiento y esa colaboración entre las diversas identidades. Entonces claro. eh, pues súper interesante y bueno en, en, en los casos los, eh, que están muy agudos el paciente está agresivo ¿cómo, cómo lidiamos?
6: Eh, pensando en esto que acabas de comentar de que algunos tienen pronóstico y otros no yo pensaría que las personas que no pueden que no van a poder integrar su personalidad pues de alguna manera hay que poderlos ayudar a que contenga sus impulsos ¿no? y este que me parece que, la, que, el, que el escuchar, el escuchar la, la frustración o la rabia y que puedan descargar un poco y también tener tener una persona que se interese en ellos genuinamente, digamos, en una psicoterapia o en un psicoanálisis, eso puede ayudar a que se use como una válvula de escape la, la terapia, ¿no? este Digamos que todos tenemos una parte animal, ¿no? Somos animales racionales, ¿no? Y lo racional nos va dando la posibilidad de contener nuestros impulsos y nuestros instintos. Y las personas que son muy agresivas o muy impulsivas, pues les faltó cierto, ciertos procesos de la razón y el lenguaje, ¿no? Que se desbordan en, las acción, en la acción. Entonces, el ponerle palabras a las frustraciones y a, los, y a los enojos, va mediando un poco y va dando un poco la posibilidad de que las personas eh, se desborden en la agresión. Supongo que habrá momentos en donde se necesite medicar, ¿no? Obviamente, ¿no? Para poder control contener, porque también un suicidio puede ocurrir desde ese impulso agresivo, ¿no? O sea, la agresión hacia afuera o la agresión hacia adentro.
0: Así es. Híjole, pues la verdad es que está súper interesante. Eh, se nos acabó el tiempo, Fer. ¿Cómo te pueden contactar?
6: Pues puedo dejar mi teléfono, eh, me pueden mandar por un, un mensaje por WhatsApp o llamar directo. Y este, no sé si quieres que dé mi teléfono, tal cual el número.
0: Eh, pues a quienes estén aquí locales seguramente les va a funcionar muy bien, pero si nos escuchan allá en Chile, Colombia o en algún otro país, ¿cómo te pueden contactar?
6: Ah, Correo electrónico, también podía dejarlo. Claro, adelante. No, es FDO de Fernando, fdo.anguiano.com. Ok,
0: perfectísimo. Pues muchísimas gracias, Fer, eh, realmente... Eh, es muy, muy interesante hablar de este tema, yo creo que de ahí se de, pueden deslindar muchísimos otros que seguramente por ahí vamos a estar platicando y te vamos a buscar para, para ilustrarnos en ese sentido, ¿vale?
6: Con muchísimo gusto, Carlos. Gracias, Fer, cuídate mucho. Igualmente, hasta pronto.
0: Y bien, continuamos el programa del día de hoy con charlas de café. Y en esta ocasión le vuelve a tocar a la nutrición un tema súper interesante que eh, pues estamos seguros a más de uno eh, pues le va a servir muchísimo. Y en esta ocasión tenemos a una invitada pues muy especializada en el tema. Ella es nutrióloga por la Universidad Autónoma Metropolitana maestría en ciencias de la salud, campo de estudio principal, pues es la epidemiología clínica, esto por la, medicina, por la Facultad de Medicina de la UNAM. Actualmente es eh, profesora titular de la materia de epidemiología clínica, medicina basada en evidencias, también en la facultad de la Universidad Autónoma de México, eh, fue presidenta de la Asociación Mexicana de Nutriología y eh, pues sus áreas de interés están en la nutrición en enfermedades hepáticas en particular pues hígado graso hepatitis y cirrosis hepática tiene su certificación en eh, precisamente el tema del cual vamos a hablar que es la dieta baja en fodmaps por la universidad monash eh, de actual doctorante en bioética y eh, pues eh, ejerce su su profesión en, en el servicio de gastroenterología en el instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Le damos, por favor, la bienvenida a la maestra Sofía Vázquez. Bienvenida, maestra, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que todo el mundo esté bien y todavía confinados en casa un ratito.
0: Así es, pues todavía nos queda rato para estar en casa y seguirnos cuidando, maestra. Pues muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros este espacio y un tema muy, muy importante dentro de la nutrición, eh, que es eh, los FODMAPS. Y bueno, eh, retomando, digamos, el tema desde lo más básico y para que todos los que nos escuchan estén en la misma sintonía, ¿qué son los FODMAPS, maestra?
7: Pues es, es eh, realmente, el término eh, está en inglés, es un acrónimo, eh, conocemos mucho en el, en el área médica y en el área de la salud que tendemos mucho a hacer estos acrónimos y, y lo que eh, trata de resumir esta, este acrónimo es eh, una explicación sobre azúcares altamente fermentables. A esto le vamos a llamar FOTMAP. Son eh, oligosacáridos, eh, disacáridos, monosacáridos y polioles. El a, el a es de ANF en inglés. Eh, todo el resto de, de, de azúcares que empiezan eh, básicamente con esas letras, entonces se reúnen y le vamos a llamar, o lo vamos a conocer como una dieta baja en hidratos de carbono, eh, fermentables o también baja en hidratos de carbono de cadena corta. Eh, desde el punto de vista bioquímico, esa sería la, la forma de reconocer estos famosos FODMAP.
0: Ya, y eh, bueno, es eh, para quienes hemos eh, lidiado con pacientes que tengan síndrome de intestino irritable, pues un término ya conocido. Y tiene que ver esto con el eh, sobrecrecimiento bacteriano. ¿Cuál es la relación que existe entre los FOTMAPs y, y el sobrecrecimiento bacteriano
7: nuestro? Bueno, eh, sabemos que cuando hay un desequilibrio en la microbiota intestinal... Eh, hay una mayor eh, fermentación y una mayor proliferación de bacterias eh, que son, digamos, que no, no ayudan en, en el sentido de tratar de disminuir la producción de gases y la producción e, y la acumulación de cierta cantidad de agua en el intestino, que es lo que se ve eh, radiológicamente cuando eh, se puede eh, retratar, vamos a decirlo así, el, el intestino irritable. Eh, estos azúcares están en demasía, en, en el intestino se fermentan, por ende, en mayor cantidad y esto produce que la disbiosis aumente, es decir, que se haga más grande el desequilibrio y por tanto se va a hacer eh, mucho más largo eh, eh, y va, va a perpetuarse el sobrecrecimiento bacteriano en vez de controlarse hasta cierto punto.
0: Ok. Y eh, bueno, hablas de eh, ciertos, eh, ciertas alteraciones en eh, los niveles enzimáticos. Eh, ¿Qué papel juega precisamente eh, pues ya sea eh, la deficiencia enzimática, la nula presencia de las enzimas y el papel eh, a su vez con el sobrecrecimiento bacteriano? ¿Cómo, cómo es ese, ese juego que hay?
7: Bueno, eh, se ha podido describir hasta el momento algunas deficiencias enzimáticas relacionadas con eh, ...la fermentación elevada de ciertos alimentos... ...es decir, con la poca probabilidad de digestión más bien, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, una de las más conocidas... ...y, y, y suele ser hasta cierto punto prevalente en nuestro país... ...es eh, la mala digestión de la leche y de los lácteos. Entonces, eh, la deficiencia de lactasa puede estar asociada a esta eh, mala digestión... ...y por, por tanto a una fermentación eh, excesiva cuando se come este, este tipo de alimentos... Otra de las deficiencias que también se han visto es eh, para eh, la digestión de la fructosa, entonces eh, también alimentos que son altos en fructosa y aquí nos empatamos con un tema muy interesante… Que, eh, tiene, que está ligado a eh, un poco a lo que habían platicado la vez pasada con los nutriólogos, que es esta cuestión eh, de tener una gran cantidad de azúcares en alimentos que están procesados y que, bueno, ya a partir del etiquetado se puede conocer eh, Del nuevo etiquetado de, de alimentos se puede saber que hay una carga importante de estos azúcares que se utilizan mucho en la industria alimentaria y estos se fermentan de manera importante en el intestino, de tal suerte entonces que una de las primeras maniobras que hay que hacer antes de llegar a una dieta baja en FODMAP es eh, eh, ...podría ser remover estos, este tipo de alimentos para evitar que haya un, un, una alta fermentación por una gran disponibilidad de este tipo de azúcares. Entonces, eh, tenemos dos, vamos a decirlo, dos deficiencias eh, bien, bien identificadas enzimáticas, una eh, a partir de, de lácteos y la otra a partir de fructosa... Este, principalmente eh, de alimentos, bueno, que los contienen, que sabemos en la naturaleza, pues en las frutas, pero también en estos alimentos eh, procesados y altamente procesados o ultra procesados. Eh, se ha podido identificar hasta cierto punto algunas otras eh, deficiencias enzimáticas, pero cuando se hacen las pruebas eh, para confirmar no necesariamente se encuentran relacionadas. Entonces ahí todavía tenemos un poquito de, de confusión en poder determinar que otra deficiencia enzimática podría estar ligada a esta alteración de no digestión de los FODMAP. Eh, en ese sentido, me quiero referir, por ejemplo, a los polioles. Los polioles, bueno, pues son eh, alcoholes, son un tipo de hidratos de carbono que son parecidos en estructura química a los alcoholes y estos eh, de por sí van a ser altamente fermentables, pero no están eh, necesariamente ligados a una deficiencia enzimática. Y eh, por otro lado, pues algunos oligosacáridos eh, se ha visto que incluso son necesarios y la, en la mayor parte de ellos pues podemos eh, digerirlos hasta cierto punto. Por ejemplo, los fructanos eh, eh, no se ha podido identificar cuál es específicamente la deficiencia enzimática para no digerir los fructanos, aunque sabemos que hay una parte de ellos que no se pueden digerir. Los fructanos están en los cereales, por ejemplo, en los cereales... Eh, eh, de cualquier tipo, básicamente hay bastantes fructanos en el trigo, eh, también hay fructanos en el maíz, eh, hay fructanos básicamente en todos los tipos de cereales, pero este, pero no necesariamente se ligan a alguna deficiencia enzimática. De tal suerte, entonces, el resumen es que podemos determinar ciertas deficiencias enzimáticas ligadas a esta mala digestión de los FODMAP, pero no es una condición sine qua non.
2: Ok.
0: Y eh, bueno, sabiendo que eh, pues, tanto una deficiencia simétrica como el sobrecrecimiento bacteriano juegan un papel importantísimo en la intolerancia a este grupo de, de alimentos. Eh, en, ya en la práctica, ¿cuándo está indicada la dieta baja en estos alimentos y cómo la debemos indicar nuestra?
7: Sí, eh, bueno, la dieta FODMAP no es para todos, como todo en la vida. <ríe> no, uh -huh. todos, no todo es para todos. Uh -huh. Este pero eh, hay un perfil muy característico en el síndrome de intestino irritable que se ve muy beneficiado por el uso de este tipo de, de, de estrategias dietéticas. Sobre, eh, sobre todo las personas que tienen un subtipo de intestino irritable con predominio diarrea. Ellos, esos, ese tipo de personas que se distienden mucho, que producen muchos gases, que les duele tener esa, esa producción tan alta de gases porque tienen hipersensibilidad visceral. Eh, se ven beneficiados con este tipo de dieta, más o menos la respuesta está alrededor entre el 60 y el 80% de alivio de los síntomas, o sea, es bastante impactante.
5: Claro.
7: Y estamos hablando de la efectividad más o menos alrededor de una o dos semanas, en ese tiempo se puede ver el cambio tan importante. Eh, si se acompaña obviamente de tratamiento farmacológico, pues la respuesta aumenta, ¿no? Es que esa es la idea, que haga una sinergia, que haga una unión y entonces mejora todavía más la sintomatología. Eh, pero eh, por ejemplo en el subtipo estreñimiento y en el subtipo este mixto que son los más predominantes en México eh, quiero de decirles que eh, y darles a conocer el dato de que más o menos la población está reportando entre el 20 y el 30% de síndrome de intestino irritable y entonces un poquito más de la mitad de ellos están eh, confiriendo a que se, de eh, se debe a estreñimiento este otro tipo de subtipo este, de, del intestino irritable no se ve tan beneficiado con una dieta baja en FODMAP probablemente algunos de los FODMAP que la gente identifique eh, de todo el espectro de FODMAP que la gente identifique que son ese tipo de alimentos que le produce mucho gas si disminuimos la cantidad podría ser que modifique ese patrón de estreñimiento que es lo que sucede o cuál sería un poco el principio tratar de disminuir la compresión del intestino por la producción muy alta de gases y entonces empieza a haber movimiento peristáltico. Entonces eh, ese sería probablemente el momento en, en, eh, en donde podría eh, coadyuvar la dieta o podría servir la dieta baja en FODBAP. Pero en realidad no va a quitar el estreñimiento y eso es algo muy importante, Carlos, porque mucha gente se va con la impresión y se hace un mito ¿no? de que hay que utilizar la dieta baja en FODMAP para todo el, cualquier, y cualquier tipo de estreñimiento. Entonces yo quiero ser muy clara en ese sentido. Los médicos, entonces, cuando encuentren a una persona que tiene predominio de diarrea en, esa, en ese síndrome de intestino irritable, pueden pedir el apoyo por parte de un nutriólogo, de preferencia alguien que sepa eh, prescribir una dieta baja en FODMAP, para que eh, se implemente como parte del tratamiento en, 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 en su paciente. Pero si el paciente tiene predominio estreñimiento, por favor tengan, eh, no, no sean tan, eh, no, no se sientan tan libres de decir hay que utilizar una dieta baja en fodmap. Eh, ese es el mensaje, creo yo, uno de los mensajes más importantes que, que podría yo eh, dar en este momento.
0: Ya. pues es un mensaje súper importante porque yo creo que este, si no tenemos precaución podemos pues incluso agravar ¿no? el padecimiento del paciente a través de, pues de algo que se supone debe, debe a contribuir a, a, a su mejoría. Y eh, bueno, hay, hay otro jugador que se ha mencionado dentro, eh, pues no nada más del espectro de lo que es el síndrome de síndrome irritable, sino pues la intolerancia a este grupo de alimentos, los FODMAPs, que es el estrés. ¿Qué se conoce actualmente al respecto, maestro?
7: Bueno, pues hay bastantes estudios al respecto, eh, hay unos estudios muy interesantes, novedosos, porque han conectado justamente este, este, este tema que ha emergido nueva, eh, últimamente, que son el eje intestino-cerebro. Entonces esto se ha descrito mucho este, como uno de los ejes reguladores más importantes para la presentación del síndrome de intestino irritable. Y en este sentido, bueno, pues aquí el, el, el intestino, nos podríamos ir horas platicando de esto, pero voy a tratar de ser muy breve.
5: Claro. Este,
7: lo, lo que pasa es que, eh, bueno, el intestino al recibir el, los alimentos y empezar esta parte de digestión, ya lo comentamos, hay algunos eh, organismos y hay algunos intestinos, digámoslo así, que son capaces de digerir prácticamente todo. Hay otros que no, que nos cuesta un poquito más de trabajo. Y tenemos, se junta con una situación de hipersensibilidad visceral. Entonces se conectan, vamos a decirlo, vía este, eh, el sistema nervioso. Sabemos que hay diferentes conexiones a difer diferentes niveles, también visceral, y nos lleva finalmente al si sistema nervioso central. Y esta comunicación que se da hacia el intestino y que el intestino, eh, perdón, al cerebro, y el cerebro regresa al intestino como una forma de manifestar hasta cierto punto eh, que se está presentando una alteración importante ahí en el intestino se hace hasta cierto punto un círculo vicioso. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de romperlo. Y una de las formas en las que se logra esto es, eh, parecería una cuestión muy muy curiosa este, eh, porque al mismo tiempo de que es detonante también podría ser un, un elemento que podríamos utilizar como una herramienta para tratar de disminuir los síntomas. Pero es el control psicológico. Y entonces en esto se ha visto y se ha descrito una gran cantidad de estudios asociando el estrés psicológico a la respuesta del, eh, y, al, y a la acción del eje intestino-cerebro. Eh, y en ese sentido, bueno, pues la, la dieta juega un papel, pero no es el único. Probablemente sea el más importante la parte psicológica que la parte alimentaria. Mm.
0: Pues es definitivamente algo súper interesante y que seguramente este, buscaremos platicar más al respecto en otra ocasión maestra. Eh, en esta ocasión ya se los terminó el tiempo, pero eh, pues ¿cómo te pueden contactar para continuar el diálogo en redes sociales?
7: Claro que sí. Bueno, pues yo estoy en, en Twitter como eh, Sofía, mi nombre es con PH, hashtag usa cubrebocas, es la forma más fácil de encontrarme uh -huh. este estoy en, Instra en Instagram perdón, como Nutri de Gastro estoy en Facebook como mi nombre es Sofía Martínez
0: Perfecto, pues ahí está la maestra Sofía Martínez Vázquez nutróloga y experta en FOTMAPs, para que la contacten y puedan pues, informarse más acerca de este importantísimo tema, maestra, muchísimas gracias y pues estamos en contacto
7: Muchas gracias, al contrario, síganse cuidando
0: Gracias